0: Del tema. Padre amado Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo tu bendito Ruá, El mundo dice que cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, toda gaba Yahshua nuestro Mashiach, amén, Pueden tomar asiento allá en casa su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, decía yo, Roe, pastor de la Keila congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas todo el material es gratuito el lema en esta congregación es nunca, jamás, hacer negocio con la palabra del Todopoderoso nunca hacer negocio con los milagros de Yahshua, bendito es el Abacados, bueno vamos a ver un tema y antes del tema bendito es el nombre del Lava recuerden que yo me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre eso no es idolatría si yo digo en el Abino, en el Padre Nuestro que su nombre es muy exaltado decimos Padre Nuestro que estás en los cielos en los Abinu Beshamay Yidgadashinja es muy exaltado tu nombre pues yo no puedo pasar así nada más delante de Shengadol del nombre grande mínimo una reverencia bueno eh, vamos a ver la cita de protección del día de hoy. Y de hecho, ese es el Salmo que vamos a ver. Yo les sugiero que ahorita que están conectados, se suscriban al canal. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Suscríbanse al canal, den el link ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Porque vienen temas muy interesantes con todo lo que ya está pasando en el mundo. Bueno, la cita de protección del día de hoy es, vamos hacia el Salmo 31 vamos para allá, vamos a abrir nuestra Biblia y es con todo lo que está pasando necesitamos estar eh, orando, clamando, gimiendo Oshana, Oshana, Oshana Oshana dice en, la, ¿no? en las Biblias, en las traducciones es, es de ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos pero no, no de una manera desesperada no, el Eterno va a librar a su pueblo. El Eterno guardará a su pueblo, a los obedientes. Él honra a los que le honran. Entonces, si tú le honras, ¿cómo? Guardando los mandamientos del Eterno, Él te va a honrar. No somos merecedores de nada, pero Él es bueno. Salmo 31, vamos a ir al Salmo 31, Amado ajín. Y bueno, ahí en el Salmo 31, vamos a ver el verso 3, y después vamos a leer todo el salmo, de hecho el salmo 31 es el salmo del día de hoy que vamos a leer. Pero vamos a empezar con esta cita de protección ahora, para los nuevecitos. Las citas de protección pónganlas en una cartulina, en una hoja con muchos colores, en su dormitorio. De esa manera, cuando se despierten, verán una cita de la palabra del Todopoderoso. Y eso dará ánimo y fuerza para ese día Cuando vayas a dormir Ves otra cita y Seguirás con ánimo y tendrás buenos sueños Salmo 31 Verso 3 Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás Y me encaminarás Aleluya, a ver vamos a leerlo fuerte Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre Su nombre es Yahweh Me guiarás y me encaminarás y el nombre del Mesías, quien es él mismo? El Abacadosh, Yahshua, Shua, salvación Entonces si él nos guía, tenemos salvación Vida eterna y también salvación en cuanto a todo lo que ya está por venir Ahora vamos a leer todo el Salmo con calma, pausado, Salmo 31 Es un Salmo del Rey David En ti, oh Yahweh, he confiado, no sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Yahweh, Elojín de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Yahweh he esperado. Me gozaré y alegraré en tu compasión porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten compasión de mí, oh Yahweh, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Verso 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven eh, fuera, huyen de mí. Se, eh, eh, perdón, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he, teni, he, venido, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Yahweh, Digo tú eres mi Elohim En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro Sobre tu siervo Sálvame por tu compasión No sea yo avergonzado oh Yahweh ya que te he invocado Sean avergonzados los impíos Estén mudos en el Seol Enmudezcan los labios mentirosos Que hablan contra el justo cosas duras Con soberbia y menosprecio Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un, en un azúcar a cubierto de contención de lenguas. Y esto es igual al Salmo 27, verso 5. Bendito sea Yahweh porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada Decía yo en mi premura Cortado soy de delante de tus ojos Pero tú oíste la voz de mis ruegos Cuando a ti clamaba Amada Yahweh todos vosotros Sus santos, los Kadoshim A los fieles guarda Yahweh Subraya ahí, ¿eh? a ver vamos a subrayarlo A los fieles guarda Yahweh Entonces si tú eres fiel con él Él te guardará De la gran tribulación Y de su ira y paga abundantemente al que procede con soberbia. Aleluya. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Yahweh y tome aliento a vuestro corazón. Omén, veomén. Bendito es el abacados. Es un salmo precioso escrito por el rey David y la cita de protección de hoy fue el verso 3. Bendito es el abacados. Vamos a ver un tema muy bonito, muy hermoso. Digo hermoso porque las ideas están sacadas de la Biblia. Sin embargo, también, pues, la experiencia de un mesiánico que ama al Eterno y los ama a ustedes, pues, yo fui poniendo eh, experiencias que el Eterno me ha permitido tener en la vida. Y yo le titulé a este tema, La Paz Perfecta. Voy a empezar por puntos. Sabemos que el Eterno Yahshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, porque el mundo es hipócrita. A veces dice shalom la gente y por otro lado están apuñalando, haciendo cosas que no convienen, chismes, la shonjará, difamación. La gente es murmuradora, es mala la gente, no toda. Ahora, punto número uno. Si tú te mantienes firme en Yahshua, Él te guardará. Aquí lo acabamos de leer en el Salmo, que a los fieles guarda Yahweh. Entonces, si tú te mantienes firme en Yahshua, él te guardará. Ahora, ¿por qué voy a dar este tema el día de hoy? Porque hay muchos hermanos que aunque tienen fe, pues no todos tenemos el mismo grado de fe. Hay hermanos que tienen una fe más grande, otros mediana, otros son nuevecitos, están empezando. Y dice Rab Shaul que el te, que tenga más conocimiento, más fe, etcétera, ayude al que no la tiene o al que tiene poco o al que tiene menos. Entonces, si tú te mantienes firme, Yahweh, te guardará vamos a ver el libro del profeta Isaías por favor, vamos a abrir Isaías y es a en hebreo 26 verso 3 y entonces esa es la paz perfecta en Yahshua en Yahshua yo lo tengo subrayado pero aún así vamos a subrayar, siempre tengan marcadores de varios colores, miren porque de esa manera se vuelve más didáctico el estudiar la bendita Torah. 26.3 de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y le puedes poner así, por eso dije que este tema está sacado de la Biblia, del Tanaj. Entonces, a ver, tú guardarás en completa paz, entonces completa paz es una paz perfecta. Por eso el tema se llama paz perfecta. Cuyo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera yo grabé hace tiempo con la ayuda de los hermanos un tema que le titulé a veces arriba, a veces abajo hay gente que se emociona y escucha un jalel, un canto como el que acabamos de cantar valga la abundancia y dice, sí yo amo a Yahweh y al rato está escuchando al diablo y viendo pornografía realmente no ama a Yahweh es un hipócrita, un mentiroso entonces, si nuestros pensamientos perseveran en Yahweh, tendremos paz perfecta. Vamos a volverlo a leer, velo subrayando. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Hemos ministrado que la palabra hebrea, emuná, que significa fe en español, significa tres cosas, por amor a los nuevecitos, pero todos los que ya sabemos un poquito más de Torá, aunque a todos nos falta mucho, empezando por mí, significa tres cosas, a ver, tiene tres cosas, creer, eso es emuna, creer, fe, creer, confiar y obedecer, creer, confiar, obedecer, otra vez, creer, confiar, obedecer. Si confiamos en Yahshua, nuestro pensamiento en él persevera, entonces Él nos guarda en completa paz, Muchas veces la gente toma antidepresivos y estas pastillas para la depresión y demás porque no tiene paz. Eso no alivia a nadie, eso lo doy en temas médicos, pero todo mencionando la bendita Torah, tú lo conociste como la ley de Dios, los diez mandamientos, por ejemplo. Pero si se toman pastillas eso no va a resolver nada, pero el eterno aquel que es fiel lo guarda hasta de pensamientos de temor y terror. Permítame continuar con el tema y van a ver que, que vamos a armar bien la idea entre todos. Ahora, hay que creer en las promesas de Yahshua. Si hay alguien que no cree en las promesas de Yahshua, ese no tiene fe, porque no confía. Entonces, una cosa va de acuerdo con la otra. O sea, va, compensado, va, va relacionado todo, perdón. Entonces, hay que creer en las promesas de Yahshua. Y dice en la Tanag, en Apocalipsis, que debido a que, dice el Eterno, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Si creemos nada más esa promesa, entonces ten la seguridad, amado hermano, amada hermana, que te va a guardar. Y ustedes que son amigos, que todavía no guardan la Torah, guarden la Torah, para que estén bajo el talid de Yahshua HaMashiach. Entonces, hay que creer en las promesas de Yahshua Mashiach. Otra cita de promesa es, guárdate de toda glotonería, embriaguez, para que seáis dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Les voy a dejar de tarea que ustedes busquen la cita. Entonces, ¿es otra promesa? Sí, nos tomamos esa promesa. Todo eso ya lo dije hace ocho días en varias citas. Entonces, creamos a la eterna? El honra a los que le honran, sí ¿Está en la Biblia? Sí, entonces vamos a Tomarnos de esas promesas Porque si no se cree en las promesas No hay paz Y entonces se cree De una manera muy Mediocre, no se cree Realmente no se cree Entonces no hay fe La palabra fe, repito, es creer, confiar Y obedecer Obedecer los mandamientos de Yahweh Entre ellos el Shabbat Ahora para empezar, hay que tener paz interior. No podemos tener paz en el, hogar, en el hogar si no hay paz interior. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Pensando como Yahshua piensa. Pensando como Yahshua piensa. Cuando la congregación estuvo abierta, y todavía doy consejos a través de teléfono, eh, en la medida de lo posible, porque ya son millones de hermanos. Aleluya. Entonces, a ver, en la medida de lo posible Cuando entraban, por ejemplo eh, Varios hermanos uh, a, la, o a la oficina Un hermano o una hermana Me decía: Roe, yo tengo esta, eh, esta situación ¿Cómo lo voy a hacer? Pero muchas veces ellos ya sabían la respuesta Yo les decía, ¿cómo crees? Aquí está sentado Yahshua, aquí está Yahshua. ¿Cómo crees qué, crees? ¿Qué crees que él te respondería? Esto, eso haz Eso haz o sea, muchas veces la persona ya sabe la respuesta, pero quiere ir en contra de la voluntad del Eterno, Quiere no ha pagado su concupiscencia. Recuerden, hay un video que le titulé concupiscencia, y concupiscencia es lo que antecede al pecado. Entonces, si no tenemos paz interior, ahora, si tenemos paz interior, bueno, es porque pensamos como Yahshua piensa. La idea es siempre estar en Yahshua, siempre estar en Yahshua. No solamente cuando hay dificultades, problemas o ciertas carencias, no solamente ahí, no, sino siempre estar en yazo. Y entonces todas las dificultades, todos los problemas y las carencias desaparecerán rápido. Ahora, muchas veces eh, el estrés, los nervios, como decimos, el estar nervioso, es o son producto de nuestras responsabilidades mal hechas. O sea, si alguien no hace bien su trabajo, va, no va a tener paz y eso se le llama estrés. Aparte es el estrés por quedar muy bien. Pero bueno, la idea es que mucho, muchas veces el estrés, de lo que ya hablé en temas médicos, o los nervios, como le llaman, estoy nervioso, son producto de muchas responsabilidades. Hago un ejemplo, pongo un ejemplo. Tú no eres carpintero o medio estudias carpintería y te dicen... Hágame, fuera de Shabbat lógico, esta mesa, la quiero en estas medidas Y esta de esta madera, con esta resistencia, etc. Y como realmente esa persona que se está comprometiendo a hacer el trabajo No es experto en carpintería Ahí empiezan los nervios Es decir, si nosotros hacemos hacer, hacer bien nuestro trabajo Y hacerlo rápido para gloria de Yeshua Por la experiencia que Él nos da No caemos en estrés de por sí, por ejemplo, la cirugía, yo soy médico cirujano, es de estrés, es de muchos nervios, pero si sé hacer mi trabajo, va a haber mucho menos estrés, o sea, va a haber eh, los nervios normales, que siempre queremos que todo salga bien, pero no un estrés que pudiera volverlo a uno medio loco. No sé si me doy a entender, creo que sí, son inteligentes todos ustedes. Entonces, todo empieza por el pensamiento, lo he dicho en varios temas, hay que empezar por cambiar nuestra manera de pensar, vale la redundancia. O sea, vamos a empezar por cambiar nuestra manera de pensar. La gente cuando quiere guardar Torah viene de diferentes estratos sociales, de diferente educación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos vienen mal criados. no estoy faltándole respeto a nadie lo consentían demasiado en su casa era un niño berrinchudo, no me refiero a un niño niño chiquito, bueno que también eso cuenta, pero me refiero a un joven o a una persona adulta que hace berrinche por todo entonces se da cuenta que la Torah es disciplina de ahí la palabra discípulo ¿te acuerdas? ya eso HaMashiach nos mandó a ser discípulos, no a ser creyentes cualquiera cree, hasta los demonios creen y tiemblan, dice el Tanaj busquen la cita después está en Santiago. Ahora, la idea es que la gente va entrando los nuevos hermanitos y vienen de diferentes educaciones, etcétera, y para ellos era normal para las mujeres vestirse con pantalones apretados que se figurara eh, o se notara su figura con ropa medio transparente, ajustada, no correcta, los hombres igual. Y se dan cuenta que hay disciplina aquí en Gozo y Paz porque seguimos la Torah de Yahweh. Y es ahí cuando si la persona no cambia su manera de pensar va a tener muchos problemas. Bueno, si nosotros nos cambiamos nuestra manera de pensar por la manera de pensar que tiene Yahshua, que él es tres veces santo, vamos a tener dos cosas, fuerza y paz. Fuerza espiritual que se traduce también en fuerza física, pero somos humanos y nos cansamos, no somos de piedra, ni de madera, ni de hierro. Pero tendremos fuerza y tendremos paz. Y entonces, con esa fortaleza que da Yahshua, controlamos la ansiedad, entre comillas, normal. Controlamos la ansiedad, digamos, controlamos los nervios que son normales para cualquier tipo de trabajo. Cada uno de nosotros tiene una profesión o un oficio, una manera de ganarse la vida y queremos que eso salga bien. Eso produce cierto estrés, eso es normal. Queremos hacer bien las cosas. Pero si no tenemos la manera de pensar de Yahshua, entonces se sale de control eso y es cuando ocurre la ansiedad generalizada y la depresión. Atención. Una vez que tenemos la, la manera de pensar de Yahshua, Así, ya relajados Somos flexibles Me gustaría que anotaran esa palabra Somos flexibles Pero firmes Una palmera Y eso ya está ministrado en el tema de las palmeras De las palmas Ahí explico que la palmera significa victoria Por eso esperaban al Mesías Quien ya vino, él es Yahshua Y en el, eh, cuando estemos en los Shammai estaremos con las palmas. Sí, vean ese tema también, está muy bonito, muy interesante. Todo sacado del Tanaj, de la Biblia. Entonces, una palmera es muy flexible, pero está firme. Y entonces, a pesar de que vengan huracanes y demás, no caerá. Y hay árboles que caen, porque son, no son flexibles, son firmes, pero no son flexibles. Entonces, nosotros debemos de imitar como son las palmeras. Ahora, hay ataduras que trae la gente, y bueno, de hecho, siempre estoy ministrando que hay varios libros, los cuales puedes recibir ahora mismo. Hay un libro que le titulé Ataduras, otro, Liberación, por ejemplo. Y todo esto, aquí doy consejos prácticos, según la Biblia, de cómo ser libre de todas esas angustias, de todas esas ataduras, porque el diablo atormenta. Entonces, a ver... Si una persona tiene ataduras, no va a poder ser flexible. Explico, hágan de cuenta que eso es una palmera y que pusiéramos entonces una cuerda muy, o más que cuerda, un cable de fierro, de, de fierro muy duro. Eso haría que la palmera estuviera firme, pero ya no flexible. Y eso es lo que hace el diablo, atención, en lugar de que tú seas flexible o alguien sea flexible, lo ata, lo pone duro, va a ser firme en cuanto seguir al diablo, no hay Yahshua. Pero no va a ser flexible, no va a ser flexible. Y nosotros, para poder sobrevivir en este mundo hostil, tenemos que ser flexibles. Entonces, las ataduras en el interior destruyen a la persona. Voy a poner un ejemplo de algo flexible que todos conocemos. Atención, los neumáticos. Aquí en México se dice llantas, pero los neumáticos, los neumáticos son de goma, no son de fierro. Y como son de goma, son flexibles. Se adaptan los neumáticos de nuestro carro, de tu bicicleta, de tu motocicleta, etcétera, etcétera. Se adaptan a los bordes, a las grietas, a los hoyos que tenga la carretera, a los topes, etcétera cede y al, al mismo tiempo tiene una soltura interior. Así debemos de ser como los neumáticos. La diferencia entre un, un neumático que es de goma, está llen, bueno, se llena con aire, lógico, pero con uno de acero sería una rueda. ¿Qué sería ruidoso en, para empezar? Toda rueda, sea de madera o sea de hierro, tú lo ves en las carretas, de nuestros hermanos que son campesinos, por ejemplo, son ruidosas las ruedas. Y van, como número dos, va a ir golpeando cada obstáculo en su caminar, en su andar. Entonces no son flexibles. Esas ruedas de madera o de fierro no se adaptan como los neumáticos a los bordes, a las grietas, a los hoyos de la carretera, no se adaptan a los topes, simplemente dan el golpe, no ceden y no tienen soltura interior. ¿Cómo debemos de ser? Lógico, como los neumáticos. Ahora, ¿quién dura más de estos objetos que yo estoy explicando? Sin duda, la duración es mayor en los de goma, o sea, en los neumáticos, no en los que tengan sean ruedas de madera o de hierro, porque las de madera se van a romper. Y las de fierro vamos a suponer que no se rompe, que resisten más. Pero el que se va a romper la espalda es el que va arriba del carro, no sé si me doy interés, de una carreta. De eso yo tengo experiencia porque no, no soy campesino, pero soy médico de muchos que son campesinos y siempre llegan con dolor de espalda porque es por los golpazos que se van dando. Es como si se si hubieran, si hubieran dado centones, cien centones al día. Pues lógico que eso va a afectar la columna, lumbar, o sea, la columna más baja. Entonces decía yo, la duración va a ser en el que es flexible. Es lo mismo en lo espiritual, hermanos. La duración, va a ser, la duración va a ser mayor en el de goma, en el flexible, el que no tiene ataduras. ¿Recuerdan lo de la palmera? La madera se va a romper, se quiebra. Ahora, todo esto se llama flexibilidad, en el caso de los neumáticos, pero lo voy a traspolar a lo espiritual todo esto se llama flexibilidad espiritual si yo digo que Yahshua es mi señor me entrego a él, porque él es mi señor, no mi patrón no, él es mi padre él es mi señor guardo sus mandamientos ¿qué pasa entonces? rompo ataduras satánicas, hago liberación hay dos videos y dos audios en estos canales de gozo y paz Caen las ataduras satánicas Y la persona se vuelve flexible Sí, pero firme En Yahshua Mashiach Y no cae, no se quiebra Va a ser como los neumáticos Todos estos ejemplos Ustedes vaya, va, vayan anotando Los amados hermanos, hermanas Para que ustedes me ayuden a ministrar Porque son millones de almas Millones de almas que necesitan conocer Estas verdades Ahora si tú tienes flexibilidad espiritual, entonces vendrá un problema y no caerás. Por eso vean ese, ese, ese video sobre las palmas. Eso es tener precisamente fe en Yahshua. Eso es tener la mente en Elohim. Tener los pensamientos de Yahshua Mashiach. De esa manera entonces tendremos actitudes positivas en la vida. La actitud relajada, ¿qué va a producir? Va a producir resultados positivos. Positivos El que vive en paz Ese va a tener mucho fruto El que vive en paz consigo mismo Va a dar mucho fruto Va a llevar muchas almas A los pies de Yahshua Mashiach Para que se arrepientan Y Yahshua los salve Y el que tiene paz Bueno, vive en paz Consigo mismo No permite que las preocupaciones Lo sobrepasen No permite que No permite que las preocupaciones y la ansiedad bloquea sus fuerzas, tanto espirituales como físicas. Repito, somos humanos y nos cansamos, eso es natural. A veces necesitamos dormir, no hemos dormido lo suficiente. Pero ahí a que nos quebremos, eso es otra cosa. Ahora atención, si nos mantenemos en Yahshua Hamashiach, su poder y su fuerza estará con nosotros. Estará en nosotros para enfrentar cualquier situación. Yahshua es poder. Lo vemos en la Biblia. Él es poder total. y Yejole en Hebreus, más que un poder como el que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Porque podemos decir, bueno, esta, esta planta de luz es poderosa, ese carro tiene mucho poder, tantos caballos de fuerza, etcétera. No, eso no es nada comparado con lo que es el Eterno, desde luego. Entonces, si nosotros tenemos el pensamiento en Yahshua, está en nuestro corazón, nosotros tenemos ese poder. Hay muchos audios, muchos videos que ya grabé. Por ejemplo, ¿cómo se canaliza el poder divino? Anótenlo, es un video de hace dos años, más o menos. ¿Cómo se canaliza el poder divino? Les estoy hablando con experiencia, amados hermanos, no por orgullo, no, por sino he experimentado todo eso. Entonces, enfrentamos cualquier situación y salimos adelante gracias a Yahshua Mashiach. Ahora. Tenemos que llevar una vida espiritual sana, santa, es lo mejor, porque las personas viven perturbadas todo el tiempo. Cuando una persona vive perturbada todo el tiempo, se va a enfermar. Si vive perturbada todo el tiempo, no va a dar el resultado, no va a obtener los resultados que desea. Entonces, cuando nosotros estamos en armonía con Yahshua, en Yahshua tenemos su poder pensamos como Él, guardamos su Torah, sus benditos mandamientos, no mandamientos de hombres. Atención, oramos por los demás y vemos resultados. Por eso dice en la Biblia, la oración del justo puede mucho. Entonces, tú te tienes que volver en un justo. Estamos justificados por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Pero cuando fue escrito el Salmo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Todavía no ha venido Yahshua. Entonces, una es la justificación para los, por los pecados o para la salvación. Y otra cosa es que vivamos justamente. Por eso, en este libro, 20 características de un salvo. ¿Cómo saber si es uno salvo? Yo explico que es justo en todos sus tratos. Esa es una de las características que más me gusta se reconoce ahí que una persona es salva, es justo en todos sus tratos, fuera de Shabbat, si es un mesiánico, lógico, paga lo justo a sus trabajadores, le da vacaciones pagadas, lo bendice, etc. está pendiente de él. Pero la mayoría de las personas son realmente explotadoras de los demás. Bueno, pero repito, a ver, tú buscas que ore el de Palacios, y yo te bendigo, realmente te bendigo y haces bien, Qué bueno que busques oración ahora te toca a ti te toca a ti sobre un justo justificado por la sangre bendita de Yahshua Mashiach para la salvación y que tú seas justo en todos tus tratos, se trata entonces va la redundancia que se note que eres salvo, entonces tú orarás por los demás y verás resultados, esto es así de sencillo, Yahshua Mashiach no es complicado, se ora y se ven milagros se ora y se ven sanidades Se ora y desaparecen tumores ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Nosotros no hacemos los milagros Hacemos los milagros no de nosotros Sino de Yahshua Mashiach A Moisés le, le dijo ¿Por qué clamas a mí? Marchen ¿Se acuerdan? Para atravesar el mar rojo El mar de los juncos ¿Por qué clamas a mí? Entonces, es que el Eterno ya le había dado una orden. Con esa vara harás mis milagros. Entonces, la gloria solamente es para el Eterno. Entonces, yo como quisiera que fueras, que tuvieras la experiencia esa, de sacudirte todo lo romano, todo lo griego, todo lo mundano, todo lo pagano, toda la idolatría, todo lo que es pecado, y dijeras, guardo la santidad. Verás resultados en tu vida. En tu familia En tu economía, lógico Trabajando fuera de Shabbat En Shabbat no se trabaja Y orarás por otros y serán bendecidos ¿O no quieres ser bendición para otros? Solamente un egoísta diría No, yo nada más quiero bendición para mí Bueno, ahora Uno tendrá calma interior Y las personas cambiarán Se trata que a nosotros nos vean tenemos que dar testimonio Tenemos que dar testimonio que somos salvos Que se nos note Que somos salvos Siempre tratamos de eliminar Todo lo que Atenta Contra nuestra paz Bueno Yo decía que cuando una persona Va al supermercado Escoge la mejor fruta Esa manzana No, esa manzana ya se ve un poco negra O está machucada esa no, mejor la manzana más bonita, etcétera. Escoge la mejor fruta, escoge el mejor pollo, la mejor carne, pero no escoge las mejores acciones, porque sigue pecando. Es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo llevarse una buena manzana a la boca para la alimentación y meter pecado de muerte, como es la fornicación, el adulterio, la pornografía, la mentira el adult... todos esos pecados que marca la bendita Biblia la bendita Torah en Éxodo 20 y no solamente en Éxodo 20 sino en toda la Biblia entonces a ver no solamente eliminar cosas externas que nos pueden hacer daño, tú no te vas a tomar una manzana envenenada ¿verdad? ni yo tampoco entonces ¿por qué el pecado? es lo mismo pero aumentado a no sé a la décima potencia, es un decir porque va en juego la salvación del alma Ahora A causa de sus Malas acciones Las gentes andan perturbadas O sea, si no tienen una paz Y menos paz, perfecta Las gentes por sus malas Acciones andan Enojadas o enojados Consigo mismo y se enojan Con los demás Andan contenciosos Contenciosas les gusta contender. Aquí dice que la Biblia no es para contender. El Shabbat es el Shabbat. La Bridmila, la circuncisión, es para los hijos de Israel. Por eso no, nosotros no contendemos. La gente, por sus malas acciones, anda estresada, nerviosa, toma antidepresivos, etcétera, por sus malas acciones. Explico. Atención. Haciendo una encuesta, porque me gustan mucho las encuestas, desde hace muchos años como médico, y también ahora como Roe, Roe quiere decir pastor, pero haciendo una encuesta muy, muy, muy muy gigante, la falta de paz, escuchen muy bien hermanos, en muchísimas personas se debe a que toman dinero en forma deshonesta. Toman dinero de forma deshonesta en su trabajo. Por ejemplo, si son cajeros, toman dinero de ahí y lo guardan a la bolsa. Pensando que nadie los ve, pero los ve el Todopoderoso Su conciencia los acusa todo el tiempo Eso es cuando todavía la persona no tiene la conciencia cauterizada Porque una vez que la persona tiene la conciencia cauterizada se, men, se vuelven mentes reprobadas Eso está en Romanos, capítulo 1, verso 28 en adelante La mayoría de la gente vive así Perturbada, contenciosa, enojada mira cómo se pitan en la calle, recordando a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si hiciéramos una encuesta, bueno, yo la hice hace mucho tiempo, o no mucho tiempo, ¿verdad? pero he ido haciendo esa. Pero aquí tenemos varias personas, un ejemplo, ¿no? que se tocan el claxon, eh, que son agresivos para manejar, etcétera. Tomáramos nada más una persona, dijéramos, señor, Usted toma, lo veo que anda con, eh, tiene usted contienda, está usted enojado, se ve usted violento, turbado, no tiene usted paz y menos paz perfecta. ¿Qué es lo que usted hace? Seguramente es un decir, ¿verdad? No lo va a decir, ¿verdad? Porque, pero diría, yo tomo dinero deshonesto. Grábense eso, hermanos, no falla, no falla, hermanos, no falla no falla porque el Eterno ha puesto conciencia y el Eterno por medio de su Ruajaco, su bendito Espíritu, avisa a la persona para que recapacite, haga arrepentimiento teshuva y se arrepienta ante el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel y diga no vuelvo a tomar dinero eso es robo otra manera es fraude el fraude es ofrecer cosas y que no se cumpla Uf, eso abunda entre las personas que no conocen al Eterno Inclusive entre las que dicen que conocen al Eterno Pero eso no lo, no lo conocen Entonces, a ver Empleados de confianza De confianza, diría yo en forma de pregunta Empleados de confianza son los primeros que roban No todos Pero grábate eso hermano Ahora, no voy a penar a nadie No estarás tú ahí Has andado nervioso Angustiado, perturbado Enojado contigo mismo No has tenido paz interior No duermes bien, insomnio Vuelta para acá, vuelta para allá Te asusta todo Porque ahorita voy a hablar sobre el temor Tiene que ver con todo esto ¿No será que esto estás tomando dinero Que no te corresponde? Analicemos eso Y salva tu alma Lógico, quien salve Es Yahshua Mashiach se debe estar en completa paz con el Todopoderoso y desde luego si se está en completa paz con el Todopoderoso, se está en completa paz con los demás y entonces de esa forma se obtiene Shalom, paz obtiene uno la paz perfecta en Yahshua, ya lo leímos en uno mismo o sea que tú te tengas confianza porque hay gente que desconfía de su propia sombra Hay gente inclusive en tratamientos psicológicos que dicen No, me, me da, me doy miedo, doctor Me lo han dicho miles de miles de personas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué marca la Biblia? Dejar de hacer el mal y hacer el bien Dejar de hacer el mal y hacer el bien, eso es todo Es tan simple, pero la gente está como aquel ejemplo Perdón para los, por los que ya escucharon yo decía que en África, en cierta parte de África, para ellos comen gorilas y, y hacen un arroz muy oloroso, los de esa tribu X, ¿verdad? Y lo ponen, en, en, en hacen huecos en los árboles y ponen el arroz. Al gorila le cabe la mano extendida y mete, pero cuando la cierra para agarrar, agarrar el arroz, ya no puede sacarla. Y ese mismo gorila ha visto cómo otros gorilas han muerto a palos y después se los comen, ¿Qué es lo que sucede? Lógico, no en todas las tribus de África, ¿verdad? Tenemos hermanos mesiánicos en África Y no pocos, bendito Yahshua Mashiach pero, pero entonces está como el gorila O sea, la gente agarra el pecado y, y aunque sabe que le va a costar palos No quiere soltar eso No quiere soltar el pecado Su adulterio, lo que, lo que sea en cuestión de pecado Nunca tendrá paz Y menos la paz perfecta Que solamente la da Yahshua Mashiach Ahora todo esto se logra, o sea, para tener paz Perfecta, se logra obedeciendo Al Creador de cielos Y tierra El Salmo 121 Dice, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y miren cómo estamos Mi ayuda viene De Yahweh que hizo los cielos Y la tierra Y el Salmo es precioso Porque es un Salmo de protección Ahora vamos a ver esta cita que siempre les estoy recordando A todos Con mucho amor, vamos a Josué y Yehoshua Josué, capítulo 1 Verso 9 Nada más, vamos a ver el verso 9 Este va a ser la cita básica De todo este tema, independientemente De la cita de Isaías que ya leímos Vamos a Josué, capítulo 1 Amado Sahim En el verso 9 Perfecto, Dice así Mira que te mando que te esfuerces que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Yahweh tu Elohim Estará contigo en donde quiera que vayas Y eso lo dice Yahshua Hamashi Para cada creyente en él Entonces como no se guarda la santidad Como la persona no se tiene confianza A sí mismo porque es mentirosa es hipócrita y traidora piensa que Yahshua es lo mismo pero él es el Todopoderoso porque pensar lo anterior sería blasfemia piensa que Yahshua no va a cumplir sus promesas de protección y por eso tanto miedo con lo del bicho que la vacuna, que si sí, que si no, etcétera, etcétera mucha gente, miles de personas están hablando a la congregación oiga, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿me vacuno o no me vacuno? ¿guarda usted Torah? no, ni me interesa es que mire, es el Shabbat, no, eso no me interesa no le puedo contestar nada, ¿qué le voy a contestar? si no le interesa la salvación del alma ¿qué interesa si se vacuna o no se vacuna? entonces, a ver tenemos que, que retener en la mente todo esto, hermanos, y no solamente en la mente, sino que baje al corazón. Recuerda, es una representación, es un simbolismo, como una parábola de que quiere decir el alma. Entonces, la palabra de Elohim tiene que estar en la mente, pero sí en el corazón. Por eso decimos el Ismael Israel. Escucha a Israel, Adonai Yahweh, Adonai uno es, y le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y con todo tu ser. Y ya expliqué en otros temas lo que significa Todo lo que es voluntad de hacer y demás Si nosotros creemos en Yahshua Y declaramos el Isma a Israel Pero no lo declaramos solamente Como una oración repetitiva religiosa Cada vez Escuchen bien ¿Quién atiende? Eso Cada vez que tú digas el Isma a Israel Tendrás una dosis adicional De fe De fuerza y poder Créelo si tú dices, no, eso no es posible No lo creas, no hay problema Pero eso es real Las bendiciones son acumulativas Hermanos Entonces si tenemos fuerza y poder del Todopoderoso pues con, eso, con ello Superamos todo Gracias a Yahshua Mashiach Dice el Tanaj La Biblia, todo es posible para Elohim Todo es posible Para el que cree Eso dice Yahshua, yo lo creo ¿Lo crees tú? Aleluya pero eso involucra una vida santa. Ahora, ¿la sociedad, la sociedad cambia para bien o para mal. Pero estamos viendo que la sociedad está cambiando más para mal que para bien. Y cambia, fíjense muy bien, cambia para mal solamente por las ideas de una persona. Si alguien publica un video en YouTube o en su Facebook o no sé, en las redes sociales, ustedes saben más que eso que yo, de eso que yo. Una idea de una persona que no sea santa, cómo se riega como pólvora esa información y alcanza millones de almas. ¿Por qué no hacer caso a la Torá? ¿Por qué no hacer caso a la Torá? antes de dormir por eso son lo de las rectas final perdón, las, las citas de protección que he dado antes de cada recta final y demás o en los temas más bien piensa en versos del Tanaj en Pazukin, en versos del Tanaj que transmitan paz fuerza poder, valor y esto va a llegar hasta el fondo de tu alma a lo más profundo de tu conciencia se fija ahí en el subconsciente y el temor se va si tú me dijeras Roe, una pregunta, usted tiene miedo de todo lo que ya empezó a pasar yo no tengo miedo, solamente temo al Eterno y yo sé que Yahweh guardará a su pueblo, eso sí lo sé y yo sé que mi obligación como Roe, como Roche, como cabeza de congregación, es orar e interceder, clamar, gemir ayunar por la amada Congregación de gozo y paz que es una sola local y mundial es una sola digamos ahora si nosotros leemos salmos como el salmo decimos salmos de memoria como el salmo 23 o el salmo 121 todos los días suceden dos cosas yo lo que he notado es que la número uno sube nuestro coeficiente intelectual y tú dirás, "¿Y qué tiene que ver esto con la ferro?" Tiene que ver muchísimo. Sube nuestro coeficiente intelectual porque a ver, el coeficiente intelectual se ha malentendido en varios aspectos en psiquiatría. Solamente se enfoca para ver qué persona es más inteligente, más capaz para resolver una ecuación matemática de álgebra, de lo que sea, ¿no? Trigonometría, lo que sea. No, no es tanto eso. No, no es es algo de eso. No. Pero es que hay que ser sabios y un coeficiente intelectual se mide por la sabiduría, no por la inteligencia, son cosas diferentes. Es inteligente para resolver una ecuación, pero no es sabio porque lleva su vida en desorden, tiene dos o tres mujeres, vive en adulterio, ¿se dan cuenta? Entonces el coeficiente intelectual es otra cosa pero si yo digo el Salmo 120, eh, 121 y el 23 todos los días y aparte de otros Salmos de memoria sube mi coeficiente intelectual porque estoy, a ver, vamos a empezar por lo físico estoy haciendo que mis neuronas trabajen y entonces se me olvidarán menos las cosas te ha pasado que vas a la cocina y dices, ¿a qué vine? abres el refrigerador, ¿a qué vine? vamos avanzando de edad pero también a los jóvenes, porque están muy distraídos, no solamente a los que tenemos ya canas. La idea es que se aumente el coeficiente intelectual, pero aumentarse el coeficiente intelectual en lo espiritual, se es sabio. Y en Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Si yo tengo temor, yo le adoro, y Él me da fuerza, poder, bendición, prosperidad de todo tipo, incluyendo en el trabajo secular. Como número dos, si yo logro esto que estoy explicando, bueno, hago todo esto de decir salmos de memoria y demás, citas de protección y demás, se va a aumentar la fuerza espiritual y física, se aumenta el valor, se va la cobardía, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, Apocalipsis 21.8, se aumenta la energía y aumenta la salud en general. A ver, vamos a volver a re, 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 releer o leer Josué 1.9. Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces. Apréndete salmos de memoria. Es como si. Una explicación así. Esfuérzate. No, pero es que no puedo. Esfuérzate. Apréndete salmos de memoria. Dos, 2.1. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Va de la mano. No temas porque eres valiente, no, no, ni desmayes, porque Yahweh tu logín estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si alguien ni siquiera se, se, se aprende un verso de memoria y no ora el Ismael Israel, y no ora al Eterno, no ora con fuerza, no le clama, no le gime, ¿cómo obtendrá bendición del Todopoderoso? Así que tenemos que tener menos temor vamos a empezar por ahí tenemos que tener menos temor hasta que desaparezca entonces seguirá aumentando el valor, el valor va aumentando la valentía, es a lo que me refiero no un valor económico, no sino la valentía va aumentando y el temor va bajando hasta que prácticamente desaparece pero si no se hace el esfuerzo como dice aquí nuestro Elohim Yahweh solamente te mando que te esfuerces y seas valiente si no somos valientes para aprendernos siquiera un, ver, un salmo de memoria, entonces estamos perdidos. Y tú dirás, pero no, porque yo oro. Sí, puedes orar, pero la fortaleza está en su palabra. Y es que los salmos son profecía y hay que aprender a profetizar. Aunque el que es profeta tiene una misión especial. Entonces, a ver. Eh, si no, entonces las oraciones serán repetitivas, hay que vivir cada oración, cada salmo hay que sentirlo, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo. Los deportistas, ¿qué hacen? Practican deporte. Los músicos, ¿qué hacen? Practican su instrumento. O sea, ¿cómo tocan un instrumento? Violín, clarinete, no sé. Entonces, si los deportistas practican el deporte y los músicos practican... Con su instrumento, ¿qué somos nosotros, creyentes en Yahshua Mashiach? Tenemos que practicar la fe. ¿Cómo? Leyendo el Tanaj, guardando los mandamientos, aprendiendo los salmos de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Qué ridículo haría un deportista si llega y no tiene la condición para la carrera de 100 metros siquiera. Todos los demás corredores lo dejarán hasta, hasta atrás. ¿Qué hará un violinista si no practicara tocar su violín todos los días? Haría el ridículo en un concierto, eso es decir. Entonces, una pregunta, ¿por qué pensar que seremos más espirituales si no practicamos ser espirituales? Repito la pregunta, ¿por qué pensar que seremos más espirituales si no practicamos el ser espirituales? Por eso la gente cae apostata y anda de chismosa diciendo cosas que no debe. Porque no oran, no tuvieron comunión con el Eterno. Nunca quisieron dejar su pecado. Por ejemplo, el sentir miedo. Es que se ha practicado el temor por muchos años. Repito, el, el tener miedo, o sea, el sentir miedo... Se ha practicado el tener el temor por mucho tiempo La persona le, le gusta mucho ver películas de terror Está practicando tener terror todo el tiempo Eso es lo que le gusta Y con, con cualquier cosa que se cae de en la casa Brinca, esa persona ha practicado eso En lugar de orar y de buscar al eterno La gente busca eso Ahora con la, el confinamiento, la televisión en todo el mundo estuvo saturada de pornografía, de películas de terror y la gente ya está más loca de lo que estaba antes por no buscar al Eterno. Otros en el confinamiento, como ustedes, encontraron este canal de Torah, de la Biblia, de la Santidad, en Yahshua HaMashiach. Y tu vida cambió para bien, no para mal. Un experto, por ejemplo, eh, en valor, o sea, es valiente, porque ha practicado el valor. ¿Y cómo se practica el valor? Leyendo la Biblia, no hay otra manera. Eso no es de que yo soy muy macho y resisto, no, eso es imposible. Es fe, es espiritual. Entonces... El que practica el miedo será un experto en miedo, el que practica el valor será un experto en valor. Y ese va a tener pensamientos solamente de valor, no de miedo, no de cobardía. Tenemos que tener pensamientos valientes todos los días. Afrontamos situaciones difíciles, todos, empezando por mí todos, pero con la ayuda del Eterno salimos adelante de todo problema. Entonces vamos a llenar a partir de ahora nuestra mente de ello. ¿Qué? De la palabra del Eterno. Y entonces no hay lugar para el miedo. Hay cantidad de citas en la Biblia. Tú las puedes buscar en una concordancia. Ahora con internet pues hay tantas. Si tú buscas citas de miedo en la Biblia, uff, te va a salir. O citas de valentía, uff, te van a salir cientos de citas. Tenemos ya esa bendición ahora. Antes teníamos que buscar en Biblias chiquitas en la concordancia con una letrita que apenas se podía leer. Ahora hay más armas. El Eterno ha permitido todo eso. Llena tu vida no de temor, llena tu vida de valentía. Lee salmos, lee salmos, lee eh, citas pues de valentía. Bueno, a mucha gente le gusta estar encadenada, ¿sabes? ¿Recuerda lo de la palmera, las ataduras? Con alambre, le gusta eso, estar atada. No quiere, no, ahí viene otro cohete. Miren, ellos cómo gastan su dinero para los ídolos, dinero tirado a la basura, totalmente tirado a la basura, porque eso se quema. Qué increíble. Bueno, entonces a mucha gente le gusta estar encadenada, encadenada, encadenada a su sufrimiento, a su miedo, a su terror, a su temor porque eso le ha metido al alma, se ha alimentado de eso, con tanta película de terror. Tenemos que revisar las noticias, claro, pero no caer en una obsesión y estar hablando de puras cosas de terror. Lo que yo estoy diciendo en los eclipses y demás, eso es verdad, eso es bíblico, eso es bíblico. Nunca el Eterno me había puesto, hace ratito platicaba yo con los ancianos, nunca el Eterno me mostró dar un tema, ¿qué sucederá en el año 2015? Nunca. ¿Qué sucederá en el año 2016, 17, 18? ¿Qué sucederá en el año 2019? Ah, pero llegó diciembre del 2019 y puso en mi corazón ese tema. ¿Qué sucederá en el año 2020? ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque la, la vida llevaba así un ritmo acelerado en el pecado, pero lo que sucedió, lo que está sucediendo en este año 2020, Gregoriano no es especial. ¿Por qué? Porque he llenado mi vida del Eterno. Y Él avisa, Él avisa, bendito es Yahshua Mashiach. Y estoy avisando esto, va a parecer redundancia, Estoy dando los últimos avisos de arrepentimiento, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, arrepiéntanse, Yahshua viene pronto. La gente le gusta estar encadenada a su sufrimiento, tú ya no, deja ese temor, deja ese temor. Ahora, no digo que todos, pero la mayoría de los sueños feos, de las pesadillas que se tienen, son por la mala conducta de la persona. No digo que todos, la mayoría de las pesadillas, la mayoría de los sueños feos son por la mala conducta de la persona. Tú puedes buscar un, una serie que di ya hace varios años, más o menos como 10 años, sobre los sueños. Y ahí explico todo lo que es el sueño REM, no REM, pero me voy a lo espiritual basado a la Biblia, a la Torá. ¿Qué es lo que ha desencadenado todo esto? Que la gente no busque al eterno, que no ore, que no se aprenda un salmo de memoria, que busque mejor películas de terror, que busque todo lo malo. Bueno, la gente es víctima de su pecado. La gente es víctima, por así decirlo, ¿verdad? De la tensión. Y cuando la persona no vive bajo una tensión constante por el pecado, la persona vive más y más feliz. Por eso siempre decimos Shalom ubraja paz y bendición Shalom Ubrajot, paz y bendiciones Vamos a leer otra vez Josué 1.9 Ahí lo tienen, sí Mira que te mando Es un mandamiento, ¿eh? no es opcional Aleluya Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Yahweh viene estará contigo En donde quiera que vayas Y si Yahshua Mashiach nos dice que Él nos va a guardar, Él nos va a guardar, ¿por qué tanto temor, tanto, tanto temor, tanto terror? No tiene caso. Elohim nos acompaña a todos lados, ¿o tú crees que se atrasa? No es una persona como nosotros, es decir, tú vas a algún lado, tú le dices, desde antes te levantaste o hiciste tu oración, porque yo le explicaba en unos... Por cierto, hay dos cursos de oración en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Y yo explicaba ahí, si yo salgo sin orar, siento como si salieras en mi desnudo. Tenemos que tener la armadura, dice Pablo, Efesios 6. Entonces, a ver, muchas personas salen, o creyentes, o se dicen mesiánicos, salen y piensan que el Todopoderoso se atrasó pero no está conmigo, ya, ya voy a tomar el camión, el metro, el autobús, el taxi o voy a hacer mi trabajo caminando, ya se atrasó. Él no es una persona como nosotros, Él es el Todopoderoso. Las dimensiones está, viven, están en Él, no Él en las dimensiones. Él nos acompaña a todos lados y en todas las circunstancias. Porque esta palabra que fue para Josué Está diciendo que si seguimos la Torah Él va a hacer lo mismo Vean cómo dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Yahweh Toloquín estará contigo En donde quiera que vayas O dice que se va a trazar dos metros Un metro Que no va a mandar a sus ángeles Para que tu pie no tropece en piedra Eso está en el Salmo 91 Él dice que va a mandar a los ángeles Y Él lo hace Por eso empecé el tema diciendo que hay que creer en las promesas de Yahshua. Desgraciadamente, cuando yo consulto, por ejemplo, fuera de Shabbat, como médico a los hermanos, yo le digo, vas a estar bien, en el nombre de Yahshua, Mashiach. La respuesta correcta que deberían de decir los hermanos y hermanas que consulto como médico fuera de Shabbat, sería, sí, lo creo. Pero en lugar de eso, muchos dicen, Sí, echaron a perder todo. Ya te revisé, te voy a dar esta receta, esto es como si fuera la masa de higos, para, como el caso del rey Ezequías, voy a orar por ti y vas a estar bien en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Amén. ¿Qué sería lo correcto que respondiera un hermano o una hermana? Sí, lo creo, tomo la bendición. ¿Qué hace la mayoría? Sí, Roe, y echaron a perder todo. Duda. Yo no estoy diciendo que soy el mejor médico. Estoy diciendo, vas a estar mejor en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tomar la baraja y no preguntar al Eterno. Sí, voy a ser sanado. ¿Te das cuenta por qué no se sana? Bueno, así solo así, estando en Yahshua Mashiach, se supera todo en la vida. Se va a superar todo en la vida. En el interior de nosotros tenemos... Niveles de fortaleza A ver, es algo que quiero explicar tantito Pero esos niveles de fortaleza en un creyente Son muy grandes Tenemos un potencial de fortaleza en nuestro ser Vuelvo a repetir, somos humanos, nos cansamos físicamente Pero tenemos mucho potencial Despiértate Eso, ¿te das cuenta? Yo sigo ministrando, tú ya te estabas durmiendo Aleluya entonces, a ver En el interior, decía yo ¿Te asustaste? Aleluya Porque estoy predicando la palabra Y tenemos que ser respetuosos con la palabra En el interior debemos tener niveles de fortaleza tan grandes O tenemos niveles de fortaleza tan grandes Que se tienen Se tiene poder Para superar grandes dificultades o retos ¿Cómo está tu almacén? De fortaleza en tu alma, porque si tienes un almacén pequeñito, no podrás con esta dificultad este tamaño. Pero si tienes una fortaleza grandísima, podrás con las dificultades y todas las verás enanas, pequeñas. Si estamos conscientes que Elohim nos acompaña en todo, ¿cuál es el problema? Tenemos, por lo tanto, el suficiente valor, la suficiente fuerza, el suficiente poder para cualquier cosa. Esa es la paz perfecta. Aún en medio de las adversidades, si vienen más adversidades, aún en medio de los problemas, ahí está el ojín con nosotros. Él no se atrasa. Es como cuando dos hermanos van caminando y otro se distrae viendo alguna paradora ahí, y, y oye, ya te atrasaste, apúrate, se nos hace tarde. elohim no actúa así. El ojín está dentro de nosotros, está en nosotros. Estamos sellados con el Espíritu Santo, el raccodes, es lo correcto para el día de la redención. El Eterno no se atrasa. Grábate. Eso hay cosas tan prácticas que a veces me gusta explicar así, creo que es mejor, ¿verdad? Entonces, a ver vienen adversidades, vienen problemas más fuertes, este 2020 fue una caricia el 2021 vienen cosas muy fuertes ¿soportaremos? sí, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, sí no digas sí sí ya está es hecho por fe es hecho por fe en el nombre bendito de Yahshua Porque nuestra fortaleza está Pero si yo oro poquito No, 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 no tengo un momento para él, para Yahshua Se va haciendo más poquito Puede ser raquito y pues se puede quebrar Tenemos que ser flexibles La flexibilidad la da la fortaleza, fíjense La palmera, ahí está, vean ese video si tengo un almacén de fortaleza de este tamaño, uff, más, más, más más grande, entonces todas las adversidades decía yo las veremos pequeñas, así en medio de la oscuridad que viene, recuerden ya cayeron cuatro potestades muchos escriben en sus comentarios, y cómo se basa usted en decir eso, por favor hay que ver el mundo como está el mundo está hecho pedazos ya bueno, viene el eclipse total. Hoy es día sábado 12 de diciembre del 2020 gregoriano. En dos días el eclipse total de sol y el eterno se empezará a ocultar. Penumbras, primero fueron los cuatro eclipses penumbra, penumbrales, valga la redundancia, y viene la oscuridad. Así, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad de los problemas, ahí estará Elohim y está ahora con nosotros y estará con nosotros en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach y no digas sí en forma de pregunta no digan eso profetiza hay cantidad de ejemplos de personas paralíticas mira a mí siempre me llamó la atención esto en los juegos olímpicos mucha gente voy a hablar de X país en los Juegos Olímpicos, el, 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 digamos, el equipo que iba de, de diferentes especialidades en deportes Ganaba pocas medallas Y los Juegos Paralímpicos, o sea, o de las personas que están discapacitadas Gente que no ve, que no oye, que está en silla de ruedas Esas almas, esas personas más bien, arrasaban con todas las medallas de oro Sí o no ¿Verdad que sí? Así es ¿Por qué? Porque el que tiene Todo bien se confía Y el que le hace falta algo Se esfuerza Bueno A lo mejor a ti te ha hecho Falta algo y te has O tienes todo y te has confiado Y el eterno por, 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 por eso Permite ciertas cosas para fortalecer Nuestra fe Gente que en silla de ruedas ganó campeonatos, gente que no tenía piernas o, o sus manos o a veces ni brazos y ganaban la medalla de oro en natación. Te consta a ti. Saliendo adelante, ellos tuvieron fe en el deporte, practicaban deporte. Personas que pintan con los pies. O sea, toman los pinceles con los dedos de los pies y pintan maravillosos paisajes. No tienen manos, tuvieron fe en eso y practicaron. ¿Qué no será si nosotros tenemos a Yahshua? Tenemos todo, hermanos preciosos, preciosos en eterno Yahshua Mashiach. Este tema es de exhortación y yo dije de edificación, también consolación. Y dije que iba a servi serviría para la salud espiritual, física, o sea, en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso lo dije ayer. Ahora me voy a ir poniendo de pie, voy terminando. Viene, eso fue la exhortación, la edificación. Tienes todo, tienes a Yahshua. Tenemos hermanos que nacieron sin... Eh, na o sea, no ven desde nacimiento pero tienen una fe grandísima ¿verdad? tú me estás escuchando tenemos hermanos que no oyen pero ahorita hay traducción al mismo tiempo para las personas que no pueden oír o hablar y es por medio de señas por las manos, yo desconozco eh, el, el, el sistema digamos para comunicarnos entonces ellos tienen una fe grandísima y a veces, muchas veces los que tienen todo, fallan. ¿Cómo es posible? Cuidado porque el Eterno viene ya y Él dará la recompensa a cada quien o la paga al impío que no aprovechó todo lo que tenías. Tú que tienes tu vista bien, que oyes, que puedes andar, tienes tus manos, tienes tus pies, aprovecha todo. Consolación. El Eterno está con nosotros. No me vayas a decir, sí, se atrasó, por favor, eso sería una blasfemia. Él está con nosotros, Él lo hará. Recuerda todo lo que dije, ya quedó filmado el tema, en breve estará en YouTube. Revísalo diez veces. Si yo sigo revisando los, voy a decirlo así, los propios videos, mis propios videos, los vuelvo a ver y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver. ¿Cuánto más tú? Necesitamos estudiar y esforzarnos. Bendito es el abacados, me voy a poner de pie. Y recuerden, seamos como los neumáticos, ¿de acuerdo? Si somos así flexibles y no rudos, porque en eso tiene que ver también mucho la religiosidad, la religiosidad, y eso es muy malo. Vamos a agradecer al Eterno, amados preciosos. Relájate ahí y tenga, tengan paz perfecta. La, la paz perfecta, aclaro esto, no es que no tengamos problemas Problemas o dificultades o adversidades, luchas Todo el tiempo, hasta que venga Yahshua. Pero eso no quiere decir que no tengamos paz perfecta, ¿verdad? Padre eterno, toda Gabá por tu palabra Este tema nos hacía falta Es un refrigerio tu palabra, Abba Toma, nos tomamos de tus promesas, nos tomamos de tus bendiciones nos tomamos de toda tu bendita Torah, de toda tu bendita Biblia, tu Tanaj porque está inspirada por el Ruajacudis y toda escritura es útil para enseñar para redarguir, para instruir en justicia, te damos toda Gaba por todo Abba no tenemos más que ofrecerte la adoración de nuestros labios Padre recibla en el nombre bendito de nuestro Don Yahshua Mashiach o